1: filosofías e historias y compartirles con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. La persona muy, muy especial y increíble a la que tenemos el honor de escuchar en este episodio es Freddy Vega. Freddy es co-founder y CEO de Platzi, la escuela de tecnología más grande de América Latina. Cada startup de la región tiene un alumno de Platzi. Cada país tiene fundadores que estudiaron en Platzi. Son el motor de crecimiento del mundo tecnológico hispano. Solo busca Platzi en LinkedIn o Twitter. Freddy como el CEO y Co-Founder es lo que la mayoría conoce y comprende. Para mí, Freddy es un amigo. Su generosidad está integrada en lo que es The Fry Show, el ADN de hoy. Otro punto de trivia de The Fry Show es que Freddy también fue mi invitado en el episodio 86 en octubre de 2018. Episodio 53 en agosto de 2017. Episodio 3 de marzo de 2016. En octubre de 2015, yo no tenía ningún podcast, solo una idea. Le pregunté a Freddy si sería un invitado en el podcast. Y me dijo que sí. Ese día nos sentamos en dos beanbags en la oficina de Platzi. Y platicamos. Mi español era espantoso. Es decir, nivel súper gringo. Mis preguntas no estaban pulidas y yo no era nadie. Todavía yo soy un don nadie. Pero, 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 Freddy, por otro lado, bueno, está en otro nivel, obviamente. Por lo tanto, después de seis años y cuatro conversaciones increíbles, tengo una pequeña, pequeña ventana a su evolución como persona. Freddy ya no es un fundador, a mis ojos. Es un líder y superhéroe de todo lo que América Latina puede ser y más importante será. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen La verdad sin empatía, es crueldad, la venta como resolución de problemas, pensamientos sobre Christian Vanderhendst, y por supuesto. El propio Freddy siempre es un punto destacado. Este podcast puede sonar un poco diferente. Este no es una entrevista, no estoy buscando una historia. Este podcast soy yo, Robbie Jeffrey, buscando una hora preciosa con un amigo para poder construir otro recuerdo en el Palacio de la Memoria. Con suerte, también... Te ayudará a construir uno. Y los dejo con una cita. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Mahatma Gandhi Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto punto a i K-I-N-N-T-O punto quinto punto a i Gracias. Con ese dicho arrancamos con el show, episodio 160. La metamorfosis de un founder a CEO. Con el co-founder y CEO de Platzi, búscalo. En Twitter, arroba fr e, -D -D -E Fredier, para encontrar un montón de cosas alucinantes. Mi amigo, un hombre demasiado especial.
0: El gran Freddy Vega. No tengo ni idea de lo que va a pasar acá, pero preguntas como quien dice preguntas, no necesariamente.
1: Awesome. Oye, Fred, ¿tú has leído el libro, el, libro el libro de Michael Pollan, Second Nature, o el libro Genius of Birds? No. Bueno, tienes, tienes que leerlos, porque está como de usted un poquito de voz, vi como la, la, la plática que tú hiciste con Christian, yo no sé qué te tienes, yo vi tus fotos, pero no sabía que te gustan tener un jardín tanto, yo traje un vivero tres años.
0: ¿En, en serio? Sí. Wow. Second Nature, a gardener's education, fuck yeah. Es increíble, este libro a no estoy agregando.
1: voy a poner, es, no, no, sé, no sé si te has leído otro libro de, de Michael Pollan, pero su libro Omnivore's Dilemmas, la razón que me convertí en un vegano por un año hace mucho, mucho tiempo, y su libro Second Nature es, es como alguien en, para entender el amor de ser un jardinero, pero un nivel como con palabras que es, es, es impecable. Y Genius of Birds. ¿Has leído Genius of Birds? No. Es, es alucinante. Si te gustan las aves también, ¿no? Increíble, increíble. Si de verdad quieres saborear de este mundo de Genius of Birds, yo creo que su nombre es, es, es increíble.
0: I'm totally, totally, totally in.
1: ¿Listo? Freddy, eh, I, 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 primero, obviamente tu tiempo es oro la atención es el mejor regalo por el otro ser humano gracias por su atención, gracias por su tiempo como siempre. ¿Algo especial que tú quieres platicar, Fred? ¿Por
0: no, realmente creo que confío en lo que tú quieras traer acá a la, a la mesa.
1: Ok, súper. Y primero, en la en, la, en la en el podcast que es con Cristian él dijo tres cosas muy lindas sobre vos, en yo nunca sabé, yo puedo ser fe al revés que tú eres introvertido no extrovertido, En él es extrovertido en yo pensé fue al revés, pero tú, a través de practicar, en practicar, divulgar, convertiste en el Freddy que toda la gente conoce en ese momento. Es de verdad.
0: Es verdad. En, el, en ese esquema de las 16 personalidades, mi personalidad es supuestamente INTJ, que es como introverted, intuitive, thinking, and judging. Eh, introvertido, <risa> intuitivo, pensador y juez. Y pues, ok. I hate you, I guess. No, 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 pero ese es. Esa es la, esas, son, esas son como las dos. Y en teoría, yo soy un, lo llaman la, la persona, el arquitecto, y yo soy un assertive architect. Es lo que dicen. Las personas normalmente no entienden o no creen. Cuando yo les digo, sí no, yo soy introvertido, lo que me responden es como, pff, right. Pff. Pues porque es un mal entendimiento, una mala ciencia alrededor de lo que significa la extroversión y la introversión. El resumen es simple. La introversión es... Cuando la interacción social con extraños te quita energía y la extroversión es cuando la interacción social con extraños te da energía. Cristian es mi socio. A Cristian lo energiza conocer a nuevas personas, hablar con, con otra gente, eh, ir a una fiesta e interactuar. A mí me agota, a mí me destruye. Y algo y algo ahí curioso a mencionar también es que, la gente normalmente cree que los extrovertidos y los introvertidos es como el, el alma de la fiesta versus el que está en una esquinita. Y pues esas son versiones extremas de introversión, extroversión. Pero es completamente posible intentar ser el alma de la fiesta y realmente estar internamente a, agotando las reservas de energía para hablar con extraños, que es lo que, por ejemplo, me pasa a mí. A mí me pasa completamente. Yo odio ir a fiestas. de la con todo, O sea, no, no hay nada feliz en una fiesta para mí. A mí me gusta estar con gente que yo conozco, gente que... Siento que de la que aprendo o gente que aprecio y que es importante para mí y charlar con ellos y compartir con ellos, eh, me llena. A mí me agota y me destruye estar como tratando de, todo el baile social es agotado. Y eso es introversión.
1: Hay un otro libro que se llama Quiet, yo creo, de Susan sí. kane Alex, Sí. Quiet tan, es excelente. Sí. Es ¿Sabes? Yo creo, Fred, yo perdí. No, no quiere decir perder, pero un gran cantidad de mi tiempo al alcohol y otras bobadas, porque yo pensé que fue extrovertido a través de gente, que la gente dijeron, pero me sentí terrible en yo usé alcohol para convertirme en este extrovertido falso, porque yo pensé que la razón de extrovertido es que tú eres bueno en público, en, en no es, tú puedes ser bueno en público en ser extrovertido, pero la confusión de quién eres y cómo puedes entrar a con sociedad en este es como labels, fue muy duro. Cuando yo leí el este libro fue, ah, shit, hay sentido. Puede ser un buen líder como vos, un buen CEO, un ser 100% retiro No significa nada en cómo tú puedes comportarse en público.
0: Dicho eso, yo creo que sí si hay cosas que si uno es un CEO, tiene que superar. Y eso creo que es el trabajo más grande que yo he hecho. Y eso es lo, esa es la razón por la que la gente cree que yo no soy introvertido, sino extrovertido. Uno tiene que superar el miedo, el miedo a intentar cosas nuevas. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. Eh, yo no tengo miedo a hablar en público. Yo realmente no siento nada cuando me paro ante un auditorio, no importa qué tan grande o qué tan pequeño es. Yo tengo total convicción de que puedo dominar cualquier auditorio. Pero eso no significa que seas extrovertido, simplemente significa que dominé el miedo de hablar en público. He dominado el miedo de interactuar a negocios con desconocidos, que es distinto a la interacción social con desconocidos. La interacción de negocios es más como hacer el pitch de lo que tú quieres hacer, entender las necesidades del otro, escuchar. Y también uno tiene que, no le debería uno dar vergüenza pedir ayuda. Ese es el más difícil, aunque eso es muchas capas. No es solamente un tema de introducción y extroversión, sino es un tema de que tanto uno creció en un entorno de pobreza. Eso creo que lo tiene que hacer un, una fundadora o un fundador para triunfar. Si no, va a estar muy difícil.
1: Y, Montano, este, este perfil que tuviste de, de juzgar, no sé si el último es juzgar, ¿cuál es INP? Cuál es? Sí, es, es
0: INTJ. O sea, yo, hay que aclarar acá que esto es medio pseudociencia. O sea, esto es ciencia pero no hay como un montón de, de peer review y de no, no, falsificabilidad del, del cuento. Entonces, just, just keep that in mind.
1: Mi conexión allá no es, es cero allá, solamente es... Tú dijiste en, en su plática con Christian, una de las cosas más sabio que he escuchado, me, yo creo que vale la pena repetir aquí, y fue y lindísima, es... Un poquito más contexto, yo estoy re leyendo el libro de Steve Jobs. Este man fue yo, como la tercera vez, cada vez que yo leo, me siento distinto con la forma que él fue como un ser humano. Este man, este man fue un hijo y puta, pero al mismo tiempo, convicción en que dijo. Pero tú dijiste en este, en este Charles, tienes que decir la verdad, pero para ser útil o en este forma, no sé cómo es con una gran dosis de empatía y yo nunca sí. he pensado en esto es que para mí es decir la verdad siempre es mejor pero nunca he pensado que tú puedes decir la verdad con empatía al mismo tiempo, tú puedes eh, contarme dónde salió este porque, porque para mí es muy, muy lindo este pensamiento
0: eh, yo creo que salió de cagarla mucho no, 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 creo, no creo que haya salido de un lugar particular es más como de mi experiencia tomando, cometiendo errores y tomando buenas y malas decisiones. Eh, la, la frase es esta. La verdad sin empatía es crueldad. Viene de una cosa que a mí me desespera, a mí me desespera un poquito cuando las personas toman las lecciones de Silicon Valley sin entender lo que hay detrás de ellas. Entonces hay una lección de Silicon Valley que todo el mundo repite, y es el radical candor, que es como la honestidad radical. Y básicamente la teoría dice, si uno es radicalmente honesto con la gente Un, es más fácil que las personas entiendan la verdad y la realidad que cuando uno simplemente como que intenta, como que le da miedo a los sentimientos de las personas, básicamente en resumen es es mejor para la gente decirles la verdad decirles la verdad de lo que está pasando y decirles la verdad de lo que uno cree y al darles feedback, y eso es cierto con un asterisco, en general la gente no quiere la verdad, en general lo que la gente quiere es empatía lo que la gente quiere es que la entiendan y muchas veces la verdad no es completamente objetiva, no siempre hay cosas donde 100% es objetiva la verdad como por ejemplo las ciencias duras por ejemplo, si una persona está teniendo el mal comportamiento en una compañía o en su trabajo o con amigos o sea, lo que sea uno no sabe si se le está muriendo la mamá, uno no sabe si tiene long covid y entonces tiene efectos degenerativos por haber tenido coronavirus uno no sabe si tiene otras circunstancias internas. Uno tiene que decir la verdad, eso es verdad. Pero uno no tiene que ser cruel al respecto de decirle la verdad a las personas. El ejemplo que yo normalmente usaba era el ejemplo de, imagina que conoces a alguien y, y esa persona eh, no se baña los miércoles, y entonces los miércoles, todos los miércoles huele feo. Eh, <risa> y, no has, y no has desarrollado una confianza mutua, un rapor entre ellas. Entonces Radical Candor se le debe decirle, oiga, usted huele inmundo y eso es verdad y chévere que se lo hayas dicho, pero entonces esa persona va a generar una reacción negativa contigo porque es como sí yo huelo inmundo y los miércoles huelo horrible y esta persona me lo dijo y me hizo sentir mal, entonces le ayudaste y el costo fue sacrificar la relación. Por otro lado, acercarte y decirle con total empatía, oye, he notado que los miércoles eh, hay como problemas en tu, pues lo he notado yo, no sé si lo notan otras personas, y es que como que tu olor es distinto. Y me gustaría entender si esto es una lección personal. Es completamente distinta la aproximación. Pero también pasa que la gente quiere lecciones rápidas. La gente quiere como el truco fantástico que hace que yo sea una profesional espectacular. El hack de dos segundos que puedo repetir. Y hay uno que otro que es así, pero en general la vida no es así. En general la vida es más alrededor de cómo construyes relaciones con personas. Y la gente no le quiere hacer construir relaciones con personas porque eso requiere tiempo. Eso exige tiempo y dedicación. Y no, para ese momento más bien hago otras cosas o quién sabe qué. Hay dos formas de lograrlo. Una forma es la forma corta y la otra es la forma larga. La forma corta es gritarle a la gente como no, ya dígame la verdad, no sea pendejo. Y la forma larga <risa> es crear seguridad psicológica. El único equipo de trabajo en el mundo que ha usado ciencia, ciencia profunda para entender cómo se crean los mejores equipos de trabajo en la historia es Google. Google, Google trabajó con equipos de psicología y, y economía y management de Harvard y Stanford y lo publicaron en un artículo en la revista del New York Times. Ese artículo se llama Google's Quest for the Perfect Team. En el artículo, ellos evalúan la composición de Muchos equipos dentro de Google evalúan la composición desde una perspectiva de diversidad, qué tan, tan diversos son. Entonces, los equipos diversos tienden a ser más efectivos, pero también hay equipos homogéneos con cero diversidad que terminan siendo efectivos. Entonces, ¿what the fuck? Luego también evalúan eh, si hay introvertidos y extrovertidos. No tiene ninguna diferencia. Si hay gente que sabe mucho y sabe poquito, ayuda, pero nada, nada tenía como tanto impacto hasta que encontraron una cosa una cosa que tenía todo el pinche impacto del mundo y es que tanto el equipo tenía una confianza mutua en el otro y tenían seguridad psicológica en el otro. La seguridad psicológica es lo que hace toda la diferencia. Cuando hay seguridad psicológica en un equipo, se dicen la verdad por defecto. Nadie tiene que gritar. Tú puedes obtener la verdad a través de, no necesariamente violencia, pero a través de agresividad en tu comunicación o tú puedes obtener la verdad porque la gente sabe que es la mejor forma de crear de crear en nuestro ecosistema y eso es lo que pasa en esos equipos, eso no significa que Google sea perfecto, por cierto, Google hizo esto esto por un tiempo largo y ellos han tenido momentos donde la han cagado y se han equivocado en su implementación y todas las empresas a medida que crecen inevitablemente pierden un poquito de su espíritu, eso no se puede, no se puede evitar, es un efecto colateral de crecer, pero Google sí que lo intentó y lo intentó con lo, con, dando, haciendo su mejor esfuerzo and it kind of work y eso sería, creo yo, una de las cosas que vale la pena mencionar. Que se puede hacer el tema de la, de la confianza, el tema de decir la verdad, sin necesidad de sacrificar el bienestar de la gente usando seguridad psicológica.
1: Chévere. Y, Frey, ¿estás feliz con su futuro en Platzi? ¿O cambiarías algo hace mucho tiempo? para sembrar este como masa crítica que tienes en este momento.
0: Sí, hay pocas cosas en las que yo soy elitista y la única en la que soy realmente muy, muy, muy elitista es en la cultura de Platzi. Yo creo que la cultura de Platzi es excelente. Yo no, yo no, sí. quiero, decir que, yo no quiero decir que nosotros tengamos que, o sea, que ya lo logramos. No, obviamente hay muchas cosas que mejorar. Hay un par de cosas que son cosas más que todo conectadas con software y conectadas con métodos internos de escalabilidad. Pero en general, yo creo que la cultura, de platzi, la cultura de Platzi es lo suficientemente buena que nosotros constantemente la publicamos de manera abierta. Ustedes quieren implementar una cultura como la de Platzi en sus compañías, vayan a platzi.com diagonal cultura. Un artículo que explica rápidamente eh, cómo implementar nuestra cultura. Entonces, sí, nuestra cultura, creo que nuestra cultura es uno del superpoder más importante que tiene Platzi.
1: Pero ese solamente es tu punto de vista o los puntos de vista de ustedes en el espejo, porque ustedes consideran la cultura solamente natural en tiempo real, o no fue algo planeado si yo entiendo
0: no no, 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 no creo que haya a ver, hay cosas que planeamos, uno, uno no planea necesariamente elementos culturales porque la cultura emerge de la gente que uno contrata pero si nosotros planeamos los valores de la compañía y planeamos los principios fundamentales a través de los cuales contratamos a la gente, y eso termina siendo el filtro del que deriva en, en el poder de la cultura.
1: ¿Cuáles fueron los, principi los principios dos o tres que vos y Christian dijeron sí o sí, eso es, que fue sin duda nada que cambió en todo este
0: tiempo de Platzi? Tres. Eh, ownership, positivism, and relentless intellectual curiosity. Es decir, apropiación, positivismo, y una curiosidad intelectual implacable. Apropiación es el más difícil de entender, pero hoy descubrí una forma fácil de explicarlo. Apropiación es que cuando tú tienes una misión, un trabajo que cumplir, no te importe cumplir el trabajo, sino te importe el resultado de ese trabajo. Si a ti te dicen tu trabajo, oh, es,
1: yeah. tu
0: trabajo es construir 20 cajas, una, una persona sin apropiación cumple, oh, voy a hacer 20 cajas. Una persona con apropiación va a preguntar, "Oigan, hey, estas 20 cajas para qué son? Ah, son para guardar estos jabones. Mm, de pronto estos jabones no necesitan 20 cajas. De pronto lo que podemos hacer es crear 20 bolsitas porque la gente los prefiere así. ¿Qué opinan? Ey, tienes razón. El objetivo, el job to be done, no era construir 20 cajas, era empacar jabones. Y las, las personas normalmente no van allá. Las mejores sí. Las mejores siempre van más allá. Las mejores personas siempre preguntan el por qué detrás de lo que hacen. Con solamente entender el por qué, nuestras acciones cambian. Eso es, es mágico. No, no hay que inspirar a la gente, cambiarles su esquema de compensación, cambiarles el sistema de incentivos, darles... No, no importa. O sea, importa, pero no importa tanto como importa el simple hecho de decirles el por qué. Esta es la razón por la cual yo, yo quiero que hagas esto. Ah, es porque tal. Y listo, se acabó.
1: Pero cuéntame, este, Fred, cómo montan esos dos temas. Si yo pregunto a alguien, Platz, listo, ¿tenemos que aumentar las ventas por como B2B el 40% de los próximos tres meses? Que yo entiendo que tú estás diciendo que ellos aprendieron ese valor. Vender o no, no es, el, no es todo. Es que ellos aprendieron como el job que vivieron durante este proceso o estoy equivocado en este no es.
0: Para el ejemplo particular de ventas, curioso que haya sido allá. Interesante. Para el ejemplo particular del tema de ventas, yo creo que es un error creer que los vendedores tienen como objetivo vender una cantidad X de dinero y a partir de ahí tomarla, a partir de ahí eso es su trabajo. Los vendedores buenos no hacen eso. Los vendedores buenos, su objetivo es encontrar soluciones a los problemas de un cliente y entender el porqué del cliente y en lo posible que esas soluciones tengan estén fundamentadas en el producto que están vendiendo. Eso es lo que es un buen vendedor. Un buen vendedor no llega y te dice, oiga, le vendo Microsoft Word y esta es la razón por la que, que usted lo tiene que comprar, porque esto es un procesador de texto y usted necesita hacer cartas, ¿no? Entonces usted se puede hacer cartas. Y entonces usted también aquí puede hacer como presentaciones porque mire todos estos features. No. Un buen vendedor llega y te pregunta, oye, ¿tú qué haces? ¿Cómo es tu día a día? ¿Haces documentos? Ah, estos son mis documentos. ¿Y qué es lo que te preocupa de esos documentos? Que no puedo hacer tal, tal, tal. ¿Y qué sería ideal para ti? Lo que necesito es que pueda hacer esto en mis documentos. Ah, ok, mira, en eso se puede hacer con esta herramienta. Se llama Word. Y con esta herramienta, lo que tú buscas se hace así, 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 así. Y además de eso, para tu negocio lo puedes, puedes implementar estas otras cosas. Ah, ok, entonces yo debería usar Word. Claro, yo te ayudo a que uses Word. Bien. Los vendedores, su trabajo es solucionar problemas de clientes idealmente usando el producto que están vendiendo.
1: ¿Qué tú quieres que sus, las personas que están en plaza y pregunten a vos por qué para ayudarte a articular qué es en tu mente o es tu responsabilidad antes de articular el por qué a ellos?
0: Yo no espero que me lo pregunten a mí, pero yo espero que lo pregunten. Yo espero que les interese. Y ownership significa, no, simplemente, no, no es suficiente para que tengas ownership, entender el por qué. Para que tengas ownership, entiendes el por qué y te apropias del resultado. Entonces, por ejemplo, te contrato para que manejes campañas de performance. ¿Por qué? Porque Platzi tiene que crecer. ¿Por qué? Porque tenemos una misión de cambiar la economía de Latinoamérica. ¿Y por qué performance? Porque es un canal de adquisición. ¿Cómo funciona el canal de adquisición? Le colocas plata a tiempos de anuncios en diferentes categorías. ¿Y cuáles son las variables que importan? O sea, ¿cómo se va a medir que mi resultado funciona? Pues las variables son ventas. Vamos a ver si estamos realmente convirtiendo esos anuncios en ventas. Y la otra variable es cuánto nos cuesta adquirir cada usuario. Porque sería un scam si, estamos, si nos cuesta más caro de lo que estamos obteniendo de dinero. Ah, entonces es un tema de CAC y es un tema del TV. Entonces eso es lo que la gente, lo que yo tengo que acelerar. A partir de acá, si yo logro bajar el CAC y aumentar el del TV y aumentar la cantidad de usuarios, ¿puedo hacer lo que se me dé la gana? Sí, por supuesto. Bien.
1: Ok, listo. Y para hacer como un sato. ¿Cuáles son lo, las tres características que más admiras de Cristian? La misma pregunta que yo pregunta
0: él. La más importante es que Cristian es la persona más honesta y confiable de la faz de la tierra. Es impresionante lo honesto que es Cristian. Cristian es honesto a un borde en el que es un nerdo de lo honesto que es. Es impresionantemente honesto. Es admirablemente honesto. Es, es un privilegio trabajar con una persona con el nivel de honestidad que tiene Cristian. Esa honestidad es, 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 es espectacular, espectacular. Creo que lo, lo que tiene Cristian en particular es que él es honesto y ético. La ética de Cristian es impresionante. Eh, y la honestidad es, la honestidad es muy simple, es decir la verdad cuando no te conviene. Eh, y, y, y la ética que tiene es que él siempre, él siempre prefiere Tomar una decisión que lo cague a él antes de cagar a otra persona. Cristian es muy impresionante como cuando quiere que algo ocurra, no se rinde. Eso me parece. Eso me pare, de hecho, uno de nuestros valores es literalmente never give up, aunque yo creo que lo vamos a cambiar, que no es tan positivo en, para ciertos casos. Sometimes you should give up. Really? Uh, yeah. Otro pregunta. When? When it doesn't work. A veces, a veces las ideas no funcionan. Y en ocasiones uno está tratando de hacer funcionar algo que no iba a funcionar nunca en la vida. Eh, en esos casos vale la pena rendirse. Son pocos los casos, pero pasa. Pero igual ese no es el punto. Creo que Christian, Christian, es, Christian es implacable en cuanto a lograr triunfar en cosas donde, donde él siempre ha querido triunfar o lograr los objetivos que siempre ha querido lograr. Eso, eso, eso es muy increíble. Y lo otro que tiene Christian es que él siempre encuentra una forma muy creativa de arreglar un problema. Eso también es medio uncanny. Cristian ve, Cristian, y una vez te lo dices como todos somos una bola de huevones. Eso era obvio. Y solo Cristian lo vio en, en febrero del 2020, cuando todavía no había pasado nada por acá. En febrero del 2020 viene Cristian y me dice de un momento a otro, Freddy, estoy aquí en Taiwán y aquí todo el mundo está con máscaras, están empezando cuarentenas. Y este virus es más serio de lo que la gente cree. En Taiwán la gente piensa que China está mintiendo y normalmente Taiwán no se equivoca al respecto de esto. Entonces, no es el virus simple que China nos está vendiendo, es un virus bien jodido y deberíamos actuar. Y yo le dije, listo. Entonces le dije, ¿qué hacemos? Y él me dijo, compremos máscaras. Compremos máscaras en masa para todo el equipo y empecemos a transformar el equipo para que sea un equipo 100% remoto. Y, hijo de puta, ok, está bien, hagamos nuestro mejor esfuerzo porque es un equipo 100% remoto. Y entonces empezamos a trabajar alrededor de qué significa convertir a Platzi en remoto, pero no lo hicimos al 100%. Cuando empezaron otros países del mundo a cerrar fronteras, ahí dije, sí, ok, a partir de este momento esto está muy en serio, y ahí mandamos a todo el mundo a ser completamente remotos. Y gracias a eso y a nuestra reacción inmediata, creo que logramos aplacar lo, lo, que, lo peor que pudo pasar y estábamos preparados está, estuvimos preparados mucho más rápido de lo que el resto del mundo estuvo preparado.
1: ¿Y cuánto tiempo demoraste en convertirse más o menos como a remoto? ¿Fue duro o fue sencillo con la mentalidad que tiene Platzi?
0: Algo chévere que tiene Platzi es que nosotros ya éramos un equipo distribuido, ya teníamos gente que trabajaba en remoto, gente en San Francisco, en México, en Colombia y algunas personas desplegadas en otros países, entonces ya había una estructura que nos permitía simplemente usar esa estructura y funcionó, funcionó de frente. Entonces, lo único que hicimos fue maximizarla. Sí nos costó un montón, por ejemplo, enviarle hardware a las personas que lograran llevarse las sillas, los monitores, darles como todo el apoyo táctico de equipo que era necesario para que tuvieran acceso en sus casas a lo que necesitaban para poder triunfar. Eso sí tomó un poquito de tiempo, pero no fue tan difícil tampoco. De hecho, fue relativamente rápido. Y una vez logramos todo eso, el resto empezó, empezó a pasar como en cascada.
1: Ok, brutal. Y Freddy, las últimas como preguntitas a los futuros. Quiero aprovechar tu mente y es decir, ¿dónde ves la educación? ¿Cómo lo ves el, la saturación? Si es normal, está bien por todos. ¿en cuál es la educación por los niños? ¿Hay una evolución por los como kindergarten o este siempre van a mantenerse como es? En ¿Cuál es este futuro que tú ves de todos esos actores en dónde vamos en los próximos pasos?
0: ¿Tienes hijos en edad de kindergarten?
1: Yo tengo como una niña que tiene eh, 9 y la otra tiene como 6.4.
0: Eso, normalmente cuando las personas en la industria de la tecnología les importa la educación es porque se volvieron padres. Eso es como una ecuación, es quid pro quo. Esto pasa, entonces esto me empieza a preocupar. Es interesante que menciones ese mercado, el mercado K-12, el, el mercado pre -K, ¿Qué es a lo que te refieres? El mercado pre -kinder y kindergarten es un mercado no regulado y uno de los mercados más grandes de la educación del planeta. Pero también es un mercado hiperfragmentado y al no estar regulado está lleno de scams, está lleno de estafas. Sí, hay muchas empresas haciendo cosas interesantes. Una de las más interesantes se llama Akili de, la, de, Tania, de Tania Zapata. A-K-I-L-Y o Akili.co. Ellos están creando un sistema hiperpersonalizado de actividades educativas, tanto para padres como para niñeras y como para niños individuales, entre los 0 a los 11 años, con ciencia detrás. Me parece me parece espectacular y me parece muy responsable lo que están haciendo. Es como el ejemplo más grande que estoy viendo. Pero la realidad es que históricamente no vemos mucho alrededor de este campo, primero porque está lleno de scams y segundo porque la persona promedio, eh, le gusta este cuento del que estamos hablando, eh, no quiere invertir. No quiere ponerle dinero a esto, piensa que esto es responsabilidad del colegio, pues es responsabilidad de, de alguien más, pero no responsabilidad de ellos, no es una inversión que ellos tengan que hacer en sus hijos. Y no porque no, no quieren invertir en sus hijos, sino porque ya están haciendo muchas otras cosas. Ya tengo que darle de comer, darle comida, llevármelo al cine, ponerle ropa y la vaina, encima de todo eso toca hacerle como es que una aplicación, no joda. Entonces es la razón por la que casi siempre no hay tanta inversión en ese sector versus la inversión en cosas como lo que yo hago, que es educación profesional para el trabajo, que se resume en algo muy simple. Si uno está buscando trabajo, uno está dispuesto a invertir en tener más trabajo porque una cosa genera la otra. El trabajo va a generar más ingresos que me va a generar una mejor calidad de vida. Entonces, tiene sentido que esté dispuesto a invertir un poco más. I don't make the rules, man. ¿Cuál
1: es tu visión del largo plazo de educación que has visto con la aceleración?
0: Ya entendí. ¿Quieres, ¿Quieres la... Sí, yo creo que tú quieres la realidad. La yes. realidad es la realidad es que el concepto de universidad yo creo que va a desvanecerse en ciertas carreras. Más o menos ya está desvanecido en tecnología, en desarrollo de software. Y lo mismo va a empezar a pasar en tantas, tantas otras. Y no hay forma de que esto no pase. La razón es que nosotros ya no vivimos en un lugar donde se pueda sobrevivir sabiendo una sola cosa. oyendo una sola vez a la universidad. O parando de aprender. A muchos estudiantes y a muchas personas que trabajan en esta industria, eventualmente se terminan saliendo por ansiedad o no se salen porque paga súper bien, pero siempre están teniendo esta ansiedad. Y parte de la ansiedad es que nunca aprendieron a aprender. Nunca aprendieron yes. a que esta era una industria que necesita constante evolución. Entonces están desesperados como marica, ¿cuándo voy a parar esto? ¿Cuándo va a parar? Nunca. La respuesta es nunca. Y lo que uno hace es aceptarlo y Uno acepta muchas de estas cosas. Yo acepto que si no quiero ser gordo, nunca puedo dejar de hacer ejercicio. Yo acepto, que si quiero llegar sano mentalmente a viejo, todas las noches tengo que dormir ocho horas. Yo acepto un montón de otras cosas en mi vida. Yo acepto que tengo que ir al médico cada cierto tiempo, que tengo que ir al odontólogo cada cierto tiempo. No necesariamente me hace feliz y constantemente me duele, pero es lo correcto para mi futuro. Aprender es lo mismo. Hay personas a las que les hace feliz aprender, pero esto no es la mayoría. Curiosamente, porque tú estás teniendo un podcast donde muchas personas aprenden respecto a emprendimiento y tecnología, la gente que escucha este podcast es una selección artificial del tipo de gente que quiere aprender constantemente. Entonces las personas van a decir, no, claro, a todo el mundo le gusta aprender, ¿verdad? No, eso no es verdad. Yo te puedo decir inmediatamente, el mercado... Más o menos el 5% de la humanidad tiene una pasión real por aprender. Todos nuestros cerebros están cableados para aprender, pero están más cableados para sobrevivir. Y nuestra sociedad moderna es impresionantemente hedonística. Nosotros, la humanidad moderna, desarrolló drogas digitales. Instagram, YouTube, TikTok, sobre todo TikTok. Esa vaina es crack. Son metanfetaminas directo al... A la arteria principal. Nosotros desarrollamos drogas digitales que, que generan una adicción extrema, una adicción tan poderosa que no las podemos soltar, que estamos activándolas todo el tiempo. Intenten estar más de 48 horas sin un teléfono. En una, no en el campo, porque eso es trampa. Están en el campo. Intenten en una ciudad estar más de 48 horas sin un teléfono. La gente se va a desesperar. Nuestros teléfonos por nuestras drogas digitales, son tan impresionantemente importantes en nuestras vidas que estamos dispuestos a dejar de comer con tal de reemplazarlos en caso de perder nuestro teléfono. Podemos ir a las últimas consecuencias, pero conseguir un teléfono sin un teléfono somos subhumanos, en parte por sus capacidades de comunicación y sus servicios, pero en parte porque somos adictos, somos unos adictos degenerados y eso es lo que suplimos en nuestra mente en vez de aprender. Porque la adicción de ver una foto y darle like o ver un videíto chistoso en TikTok y hacerle swipe es mucho más recompensante para el cerebro y mucho más fácil. No gastamos casi energía que aprender, a pesar de que los centros de recompensa son similares. Menos del 5% de las personas están dispuestas a hacer el trabajo de concentración profunda que requiere el aprendizaje. Ejemplo de ello es: ¿cuánta gente están escuchándome concentrados en este momento? Si me están escuchando concentrados, haciendo absolutamente nada más, excepto escucharme, mándenme un tweet. Ya mismo, apenas escuchen esto, mándenme un tweet. Arroba, es F-R-E-D-D-I-E-R. -E -D -D -E o simplemente busquen Freddy Vega en Twitter. Mándenme un tweet porque los quiero escuchar. Pero la realidad es que probablemente no. Ustedes probablemente están lavando la losa, conduciendo. De hecho, peor aún. Estoy seguro que ni siquiera estaban escuchando el podcast y este break de repente les hizo decir ¿Qué, qué, 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 Y devolvieron el audio para tratar de escuchar qué fue lo que dijo este man. Porque así es como estamos de jodidos. La gente no quiere aprender. Nuestra humanidad evolucionó por una ruta donde al crear drogas digitales hiperadictivas no estamos permitiendo a la gente aprender. Entonces la gente no aprende a aprender. Y se estrellan contra de la realidad de que la tecnología no para de avanzar. Y se joden. Viven con ansiedad, viven con estrés, viven con síndrome del impostor. ¿Quiénes triunfan? Triunfan las personas que no tienen problemas con esto. Las, la generación actual que está descubriendo esta vaina de la educación por ciclos es una scam. La educación por ciclos es una cosa del siglo pasado, que la única razón por la que lo hacemos es porque los gobiernos tienen miedo de romper el sistema de empleo seguro que le generó a los profesores y el sistema de guardería que le generó a los papás. Entonces, pues esa es la única razón por la que mantenemos este sistema de educación por ciclos donde incidentalmente estudio con mis vecinos pegado, pero aparte de eso, esta vaina pues, no sirve. Esto es más fácil yo aprender a mi propio ritmo y es más fácil nunca parar de aprender. Esa nueva generación no va a tener el concepto de un grado, el concepto de un título, de un diploma, de una certificación. Esa generación va a tener más el concepto de una industria, de una vertical, de una serie de skills, de experiencias. Y yo creo que es la generación que va a dominar el futuro.
1: Y la, mira, tú dijiste que es. ¿Qué porcentaje tú crees, Freddy, que quieren aprender de verdad? ¿5% tú dijiste? Sí, 5%. Mira, yo creo que René eh, Serrano es como fondeador, es como un amigo, yo creo que es amigo de Platinum. Claro. Sí, sí, sí,
0: nosotros invertimos.
1: Sí, él, este man, estamos hablando de, de eso. Yo creo, I, creo, no sé, yo creo que algo más al fondo de aprender. En él dijo, la, el poder más Espectacular es la curiosidad. Dice, no, hermano, dime la verdad. Ese es como todos le dicen, es, dicen. Este. Entonces, él dijo: No, es asombrar a la vida. Y yo creo que esto es aprender. Es que tú quieres aprender porque tú ves magia en algo. Es que cuando yo empecé a tratar de entender la programación, yo vi magia. Cuando yo empecé a entender cómo funciona, fue asombrar en entender la cantidad de trabajo atrás de todas las cosas que yo usan. Entonces, para mí, le Aprender es para asombrarme a la vida. En como el eh, Hernán de Vinci tuvo una lista de cosas a aprender durante la semana agua. En esta lista, una fue como la lengua, ¿cómo es la lengua de un picaflor? O un. ¿Quién piensa como este? Esa este es una persona que es constantemente asombrando a la vida. En a tres de asombrar, para como entender la magia que es el poder, es aprender. ¿Tú crees que la, la razón principal que debe estar atrás de cómo aprender es cómo asombrar o curiosidad o algo más allá? Porque aprender es sencillo. ¿Pero por qué? Como tú dijiste. No estoy hablando okay. filosóficamente para nada.
0: No no, 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 no. Me parece importante lo que estás diciendo. Tengo un conflicto con lo que me dices. En ocasiones es importante aprender cosas que no nos sorprendan. Porque si no, o sea, ¿a ti te sorprende aprender cómo declarar renta? Yo creo que no. Yo creo que es como maldita sea, tengo que declarar renta. Pero,
1: ¿cómo funciona? ¿Por qué la plataforma es una mierda? ¿Por qué los impuestos son distintos? ¿Por qué no es igual de mi país? ¿Por qué este porcentaje? Esto es en el negativo, pero no en el, no en el favor. Pero tiene, la, tiene razón, tengo que pensar, no he pensado en eso.
0: Igual, igual no, no quiero quitarte razón. Te voy, a, te voy a contar mi filosofía personal, porque yo creo que yo nunca había dicho esto en voz alta. Mi filosofía personal en la vida, la, lo que yo, la variable para la cual yo optimizo, más importante, es para crear memorias inolvidables que permeen en mi vida. Por ejemplo, porque le dije que si a mí me invitan un montón de podcast y yo no lo, yo no voy porque no los podcast gastan un montón de tiempo. Mucho. Y, el, y, el, y el retorno de inversión es cercano a cero para el entrevistado, pero tu podcast <risas> en particular. Eso es verdad. Eso es verdad. Los, o sea, para ti estoy seguro que es súper cool, pero para mí this doesn't work for shit. I'm not doing anything, anything, pero. O sea, pero ¿por qué vengo a tu podcast? Vengo a tu podcast porque yo recuerdo haber grabado el primer podcast contigo. Grabar un podcast contigo es una experiencia. Tú tienes unas preguntas muy interesantes que me hacen reflexionar respecto a quién yo soy como humano y a lo que yo creo de manera fundamental que, que es distinto a otros podcasts. Y porque tú, putas, tú eres el man con la mayor capacidad de follow up que existe sobre la faz de la tierra. ¡Qué increíble! O sea, yo, yo creo, yo, yo desearía que mis ejecutivos en ventas tuvieran la capacidad de follow-up que tú tienes. ¡Jesus Christ! Entonces, esa combinación de cosas hace que, que me encante venir acá. Y me, eso me generó una reacción. Y la reacción es, yo recuerdo haber grabado un, un podcast con Rob. Esa vaina me quedó en la cabeza. Fue una memoria de largo plazo. Yo creo que lo voy a recordar por mucho tiempo. Y esa es, es mi estrella del norte en la vida. Yo hago las cosas si me van a generar una memoria única. Eso también me hace cometer errores porque uno puede generar memorias únicas tomando unos riesgos donde uno termina cagándola de maneras nuevas y espectaculares, pero intento no cagarla. Yo intento siempre como tener la perspectiva de que uno siempre debería hacer las cosas que no lo lleven a la ruina, pero mientras y esto no me lleva a la ruina. Eso, por ejemplo, hace que yo esté intentando volar aviones. Yo más o menos tengo las bases de cómo se vuela un avión y he volado aviones unas 10 veces y helicóptero. Esa es la razón por la que, por ejemplo, yo me aventuro a una ciudad completamente nueva. Es la razón por la que como cosas feas y locas y termino todo enfermo después. Es la razón por la que termino viviendo experiencias nuevas que pues, ahorita no quiero explicar a profundidad. Pero lo que quiero decirles es esto. Cuando uno se hace viejo, uno no se acuerda de la vida. Ustedes se acuerdan ¿Cuál fue la comida más rica que comieron cuando tenían 14 años? Lo que me digan es mentira. Ustedes no se acuerdan de la cena más rica de, los, de sus 14 años. Y digamos que se acuerdan. Ok, ¿cuál fue la cena más rica de sus 15 años? No se van a acordar. Toda la comida es, 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 una, es una cosa borrosa. Pero si yo les digo, ¿cuál es la cena más memorable de sus vidas? Estoy seguro que me van a poder citar 3, 4, 5 cenas. Si yo les digo, ¿cuál es la comida más rica que han comido en sus vidas? Van a recordarlo. Si les digo cuál es el restaurante más increíble que han ido, van a recordarlo. Uno no recuerda todas las veces que ha tenido sexo. De hecho, la gran mayoría del sexo de la vida de las personas es una vaina borrosa. ¿No, no, no es increíble? Todo nuestro sistema biológico está diseñado alrededor del de triunfo de la reproducción. Y uno no se acuerda, uno no se acuerda, pero uno sí se acuerda de los encuentros amorosos más memorables. Uno no se acuerda de todos los días de trabajo en una compañía, pero uno se acuerda de los jefes que le cambiaron la vida a uno, que pivotealmente lo hicieron a uno crecer. O de los compañeros de trabajo que para bien o para mal hicieron algo increíble. Entonces, yo especializo la forma en la que busco experiencias en la vida alrededor de experiencias memorables. Cuando uno es viejo, uno solo se lleva eso. Lo único que uno se lleva cuando uno está llevado del carajo, ya no se puede mover en una cama, es esas memorias que quedaron grabadas, quemadas en láser, en la memoria permanente. el resto se desaba, el resto se va. Nada más queda.
1: Hay, hay otro truco aquí que la gente está escuchando. Yo, yo siento igual, Fred. Yo puedo revivir los 170 podcasts, pero recordar cada uno. ¿Dónde estaba? ¿Qué están usando las personas? ¿Cómo me sentí igual? Y yo estoy aquí en vacaciones en Cartagena con mi familia. Yo estoy usando este podcast como una ancla, de memoria de este viaje, entonces yo voy a conectar a las otros memorias a este podcast, entonces estos cinco días que a veces van a ser como borroso en un sentido menos de emociones, voy a recordar porque Excelente. está conecto con un momento emocional.
0: Eso esos son, eso son mnemonic devices, dispositivos mnemónicos. Ajá. Yeah. Uh -huh. And it, and it totally works. It works. Y mire, eh, pero antes de olvidar
1: es Aprender es sencillo, pero ¿cómo aprender es otra
0: cosa? Yo creo que lo primero que hay que hacer es dominar las bases de lo que quieres aprender, y si no sabes cuáles son, descubrirlas. Esto es, esto es de esas cosas que son muy contraintuitivas para la gente, porque normalmente las personas quieren los trucos rápidos. Entonces, por ejemplo, quiero aprender a vender. Uy, cuéntame los trucos para manipular a las personas. El truco A, el truco B, el truco C. Y entonces uno se empieza a leer el libro y uno gusta los trucos y a veces funcionan y a veces no, pero no importa. Y en el proceso uno no aprende nada, uno simplemente es un mini. En cambio, cuando tú entiendes las reglas, los fundamentos detrás de, por ejemplo, lo que les dije hace un rato, un proceso de ventas no es un, no, el objetivo de un proceso de ventas no es que el cliente me pague por el producto. El objetivo del proceso de ventas es que el vendedor solucione el problema de un cliente. Ojalá con el producto. Eso es la base fundamental de las ventas. Y, uno, y si uno no entiende la base fundamental, uno no entiende realmente lo que está aprendiendo. Entonces, por poner otro ejemplo, digamos que tú quieres aprender química orgánica. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener las bases mínimas de química y tener unas bases sólidas de química. Digamos que quieres aprender a programar. Entonces, tú tienes las bases mínimas sólidas del desarrollo de software y luego tienes el resto de bases. Lo otro que tienes que hacer es encontrar la verdad. Este es mucho más difícil. Para encontrar la verdad hay que tener criterio y para tener criterio hay que querer estar aprendiendo constantemente. Eh... <risa> Es, es un 22 No, no. no es, en, el, en el libro que cambia me mide,
1: es uno es, es el um, Poor Charlie's Almanac, que hablan de este sustrato de base de psicología y economía. Si tú tienes este base, tú puedes aprender cualquier cosa porque tienes esta infraestructura de mindsets para colgar la información necesaria para aprender. Pero si este, este base de los fundamentos, matemática, física, economía, etcétera todo van a salir al ef, efímero pero no están allá. Eh,
0: yo, yo no creo que hay que ir tan profundo. O sea, no hay que, no, por ejemplo, no, no necesitas como irte hasta la profundidad terrible y honda de las matemáticas puras. Que al final del día todo es matemática o filosofía o si quieres extraer ciencias. Pero sí, por ejemplo, si quieres aprender de podcast, algo, van a haber personas que dicen, bueno, pero cuénteme qué tengo que comprar. ¿Cuál es el micrófono? Y si tú arrancas por el micrófono, pues la estás cagando. Esa no es la razón por la que un podcast es exitoso o no. Y creo que esos fundamentos, base, eso es, por ejemplo, la base de la metodología de Platzi. Nuestros cursos están hechos para que la gente llegue con, una, con un objetivo quiero aprender X y luego el curso les empieza a dar las bases sólidas, tan rápido como sea posible, de ese X. Y una vez las tienes, ahí sí aprendes los truquitos y las cosas y es altamente veloz. Esa es una velocidad muy rápida. Entonces, en muy poco tiempo comprimes mucha información. Lo otro que sí les quiero decir, y aquí no hay shortcuts, eh, hay que leer, hay que leer mucho. La diferencia entre la gente que lee mucho, muchos libros, libros de verdad, leer tweets no es leer, leer redes sociales no es leer, es leer libros. La diferencia entre la gente que lee libros y los que no, respecto a su inteligencia y a su velocidad de aprendizaje, es ridícula, es honestamente ridícula. Es maravilloso, es increíble ver cómo la gente que no para de leer Aprende un concepto complejo a una velocidad ultra alta. Y también es deprimente ver cómo es personas que simplemente no leen. They don't give a shit. No hay, no hay un hack más poderoso que aprender a leer. Y uno dice, pero es que ¿qué hago? A mí me aburre. Yo empiezo a leer y me pierdo. Lee cosas que te importen. No importa lo que sea. Lee Harry Potter. Lee Twilight. Lee el <risa> tratado de Ginebra en su draft número 6. Busca algo que te apasione leer que no sea basura que no sea Twitter, Facebook, un blog post, depende del blog post. Ojalá que sea un libro y termina lo que empiezas. Y si no te gusta, está ok abandonar el libro y lo ibas a hacer de todas formas y buscar otra cosa, pero termina lo que empiezas. A medida que empiezas a acumular y acumular y acumular y acumular, tu cerebro va aumentando su capacidad de absorber más conocimiento. A medida que las personas envejecen, dicen que uno aprende más difícil, pero eso no es verdad. Eso solamente es verdad si tú no usas el músculo del aprendizaje. Eso es como cualquier otro músculo. Si uno no corre, entonces cuando uno tenga 50 años no va a poder caminar cuatro cuadras porque uno va a estar ahogado uh, por allá en una esquina. Y si uno no aprende, a uno le da Alzheimer, a uno le da demencia, a uno le dan todas las enfermedades feas del cerebro. Esas enfermedades se evitan leyendo. Y esa lectura te da una plasticidad espectacular para adaptarte a cualquier futuro. Y ten en mente que esto no es una realidad para la industria de la tecnología. Esto es una realidad para la humanidad. Lo que se viene en los próximos 10 años es impresionante. Lo que se viene en los próximos, en los próximos 10 años, la humanidad va a cambiar. Y si no tenemos la capacidad de aprender, esta vaina nos va a llevar como si fuera un tren.
1: Yo vi que tú estás haciendo cursos o tienes cosas con Terapify en Platzi. Sí. Y mire, en este es conectando tres puntos. es Cuando yo estudié arquitectura, ni Ninguna vez de mis profesores me preguntaron cómo está su sal salud mental. Y yo tuve problemas de depresión, como hasta que quiero quitar mi vida. Nadie me importaba de cómo estoy como un ser humano. Y yo veo que se debe ser igual en un startup o peor pero nadie está hablando. Entonces, en tus clases de plaza, si tú tienes pop-ups, hey, ya viste cinco cursos. Quiero saber cómo estás como una persona. Si te sientes mal, mi recomendación es escuchar este curso con Trapify solamente para sentirte diferente o entender cómo te sientes. ¿O es un, una opción? ¿O es parte de lo como metido del currículum normal?
0: Uh, buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es que nosotros tenemos un algoritmo interno que se llama Caliban. Eso no importa. Lo que importa es que es un sistema de inteligencia artificial que va aprendiendo de cómo aprendes y te va sugiriendo nuevos cursos y nuevas materias que aprender. Nosotros le hicimos un tweak a Caliban para que se pueda siempre agregar nuestros cursos de soft skills y sobre todo nuestros cursos de mejora humana. Hay, hay cursos que nosotros queremos que la gente tome. El curso de manejo del tiempo el curso de inteligencia emocional y el curso de manejo de la ansiedad. Esos, Super, cursos, okay. esos cursos son importantes porque si las personas los toman, va a ser más fácil para ellos adaptarse a estas cosas terribles. O sea, optimizamos cada una de estas cosas para que las personas tengan ese acceso. En Plaxi un problema es que Plaxi es muy barato. Para mucha gente va a decir que Plaxy es carísimo, pero la realidad es que es muy barato. Cuando digo que es muy barato, lo que me refiero es que tenemos una cantidad limitada de cosas que podemos hacer de manera individual por estudiante. Porque pues, simplemente el, el margen no da. Entonces no podemos dedicarle un terapeuta al estudiante. Pero lo que sí podemos hacer es optimizarle la vida para que puedan, estoy tratando de encontrar las palabras correctas. No los forzamos a tomar nuestros cursos de ansiedad o de manejo del tiempo, de inteligencia emocional o los otros que hay. Pero se los sugerimos de la manera lo suficientemente fuerte como para que tomen esa decisión. Y lo que sí hacemos es que todo Platzi está optimizado para minimizar la cantidad de ansiedad. Tú no tienes tu educación a tu ritmo. No tienes que cumplir un horario específico. Tú puedes completar un examen la cantidad de veces que quieras. No tienes solamente una sol un solo intento en el examen. Tú puedes conectar con gente o trabajar de manera individual y o, o combinarlo. Puedes asistir a las clases en vivo o solamente hacer clases en demanda. Puedes seguir una ruta... Puedes saltarte pasos de una ruta o puedes seguirla de manera secuencial. Plazita te da un nivel de libertad y flexibilidad que optimiza para minimizar la ansiedad y para maximizar el zen en el aprendizaje. Para que sea el verdadero aprendizaje que esperaríamos en este siglo, no el aprendizaje de los siglos pasados. Sí, eso ayuda. Pero también en ocasiones les mandamos el mensaje directo. Ayer le mandamos un mensaje a todos los estudiantes diciéndoles es real que algunos de ustedes sienten ansiedad por la velocidad en la que salen nuevos cursos y lo complejo que es nunca parar de aprender. Inviertan primero en ustedes y en su estabilidad mental antes de seguir aprendiendo. Y lanzamos un feature. La gente puede, sin perder dinero, pausar su suscripción por el tiempo que necesiten para estar mejor, para volver a centrarse y luego despausarla. No pierden nada. Oh, Nosotros super. perdemos dinero, pero ellos no pierden nada.
1: Genial. No, no, and just, gracias por contestar. Yo creo que es importante la gente escuchando. Cada vez que yo pueda hablar como de este por un pedacito, creo que es importante si la gente escucha porque yo sufrí mucho de ese. Y si fue algo allá, gente hablando de ese, si fue un pedacito de entender que alguien se siente igual que yo, es la única cosa que necesitaba. Pero yo pensé fue lo único. Entonces nunca hablé con nadie y pensé fue como un estigmatismo que, hey, tú, si tú tienes problemas psicológicos, tú eres como un, un loco. Nunca sabía que es normal, entonces sufre mucho como guardando este. Las últimas preguntas, Freddy. ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente? De verdad. Cuando tú dijiste mi vida es, ah, hijo de puta, ¿cómo fue tan equivocado o cómo aprendí eso?
0: El, el último que recuerdo, que tengo muy seguro hay más, pero el que tengo más presente ahorita, yo cambié muy radicalmente de opinión respecto a la gente con experiencia versus la gente con talento. Yo Creo, y yo, yo sé que lo voy a decir en voz alta y muchos de ustedes van a decir, pues, ese cree es un pendejo, obviamente que le iba a cagar ahí, pero, pero, me out. yo solía creer que la experiencia no era tan importante como la capacidad de aprender algo, porque esa siempre había sido mi experiencia de vida. Yo siempre había podido aprender lo que sea y no me limitaba para nada que no tuviera los años de experiencia. Y en porcent en cierto porcentaje yo tengo razón, pero por otro lado, creo que la lección más importante que aprendí es que hay ciertas cosas, cosas sobre todo alrededor de la capacidad de entender a otros humanos, la capacidad de empatía y el reconocimiento de patrones en comportamientos humanos que solo las da la experiencia. Hay una razón por la que la experiencia es tan pesada y me costó mucho aprenderlo y pues me costó un montón a nivel de equipo porque yo no contraté pensando en experiencia muchas veces. Muchas veces contraté pensando en talento. Y luego me enfrenté a que, puta, claro, la razón por la que en ocasiones esto, esta cosa específica que pasó, pasa es porque esta persona no tenía experiencia. Entonces ahora entiendo de una manera mucho más humilde el valor de simplemente el tiempo. Hay cosas que lo único que te las da es el tiempo. Y una, una de las cosas que yo descubrí que genera más eh, la experiencia es empatía. En general, ¿Quiénes son las personas más insoportables y más arrogantes en una empresa? <risa> Casi siempre son gente joven. No siempre. No es una ley, pero es una tendencia. Los cínicos. No, los cínicos es un fenómeno nuevo. Los cínicos es una... Los cínicos es lo que pasa cuando gente que creció en la pobreza tiene plata. Y están cagados del susto de que lo van a perder todo y que las empresas los van a cagar. Es un mecanismo de defensa. Y no entienden que ese mecanismo de defensa va a impedirles crecer. Eso es lo que significa. Pero aparte de eso, el, el cuento que te quería contar es a la empatía. La empatía solamente se obtiene al nivel que uno esperaría de un ejecutivo de clase mundial con tiempo.
1: ¿Y cuándo aprendiste eso? ¿Cuándo entendiste que este fue un cambio o fue, como dijo, y pucha, porque está contando con talento o no eso? En cómo puede medir la empatía con un, uno para entender la experiencia que necesita un plazi para ayudarnos a llegar al próximo nivel.
0: Creo que me lo encontré en la vida contratando a gente en ese perfil y, y siendo testigo de la forma en la que se enfrentaban a diferentes problemas. La gente que, que no tiene mucha experiencia, problemas chiquitos los ven como barreras insoportables y problemas grandes pues los destruyen. Aquí, aquí es más como... Los problemas chiquitos o grandes no los cambian, ni siquiera los mueven. Es como, sí, esto puede pasar, vamos a ver cómo le hacemos. Como ese estoicismo respecto a los problemas, esa perspectiva que tienen <risa> y eso. esa capacidad de conectar con otros humanos, yo no lo había visto. Entonces, ser, ser como ser testigo de eso, maravilloso. Si
1: pudieras ingresar a la mente de cualquier ser humano en a entender cómo conectan sus neuronas, cómo ellos ven el mundo y por qué ¿A qué mente ingresaría?
0: En la mente de Brian Chesky. Brian Chesky tiene un nivel de, de como solidez increíble. La forma en la que no se rinde ante las patadas más grandes que la vida le ha dado, la forma en la que piensa y la forma en la que mantiene una ética personal alrededor de un negocio típicamente tan salvaje, es, es espectacular.
1: Listo, si pudiese enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, que yo voy a enviar a un grupo de personas, ¿qué mensaje enviarías?
0: ¿A toda Latinoamérica?
1: Sí. ¿Qué van a escuchar un audio?
0: No va a haber ningún político de ninguna tendencia ni de izquierda, ni de derecha, ni de un partido, ni del otro que vaya a solucionar Latinoamérica. La razón no tiene que ver con la corrupción. La razón no tiene que ver con eh, la calidad de políticos que hay. La razón no tiene que ver con la pobreza ni con la maldad. La razón tiene que ver con que la política es un reflejo de quienes nosotros somos como sociedad. Nadie nos va a rescatar, pero nosotros podemos rescatarnos a nosotros mismos. Y en el futuro en el que vivimos hay formas fáciles de hacerlo, pero requieren esfuerzo. Si todos los latinoamericanos consiguiéramos una computadora con acceso a internet aprendiéramos inglés conversacional y aprendiéramos una profesión que se, hace, que se haga con esa computadora, en una generación rompemos el ciclo de la pobreza, cambiamos la estructura política, gubernamental y legal de nuestros países y transformamos esta región. En una generación logramos cambiar la forma en la que vemos nuestros futuros, la forma en la que nos informamos. Es muy simple, es tener una computadora conectada a internet. Aprender a conciencia inglés conversacional y aprender una habilidad que nos permita trabajar con esa computadora. Y obviamente la siguiente pregunta es, ¿de dónde voy a sacar la plata para comprarme esa computadora? Yo sé, eso es difícil. ¿De dónde voy a sacar el dinero para comprar internet? Yo sé, eso es difícil. En algunos gobiernos es gratis en ciertos lugares. ¿Cómo aprendo inglés? Muchas formas. Está, está la academia de Platzi, platzi.com/es/academy ¿Cómo aprende una habilidad? Para eso también es Platzi. Pero pueden usar lo que sea. Vayan a una biblioteca y lean un libro de una habilidad técnica. Aprendan diseño interactivo. Aprendan programación. Aprendan finanzas online. Aprendan a escribir para internet. Aprendan de marketing digital. Pero una vez aprendan lo que sea que vayan a aprender. El solamente hecho de aprender algo relacionado con la economía digital y saber inglés rompe el ciclo de la pobreza. Y nadie nos va a sacar de este hueco. Nosotros tenemos que sacarnos de este hueco.
1: ¿Quién son sus tres cuentas de Twitter más interesantes, sus tres canales de YouTube más chéveres y sus tres empresas o emprendedores que tú crees que la gente debe estar echando ojo por un momento?
0: ¡Wow! Esto es muy difícil. A ver, yo en, en canales de YouTube, yo, yo estoy suscrito al canal de YouTube de The Economist. Eh, buenísimo. Eh, a un canal de YouTube de... Um, de arquitectura que se llama B1M, de B1M también es espectacular Yo, la, la arquitectura es un hobby me encanta last, last Week Tonight con John Oliver y también me encanta el canal de YouTube del Chombo el Chombo es un excelente profesor, okay. eso es un YouTube en Twitter bien, pues síganme a mí fue Fredier, o de nuevo busquen a Fredier, ¿verdad? sería <risa> chévere. Eh, hay personas que yo sigo no porque esté de acuerdo con ellos, sino porque me hacen pensar de una manera diferente, en particular cuando estoy en desacuerdo. Uno de ellos es Balaji Srin Srinivasan. Ah, eh, Su cuenta es Bala, J -I s Balajis. El dude es ocasionalmente una mala persona, pero lo hace a uno pensar de una manera totalmente distinta. No, no hay tiempo no hay tiempo ok, ¿no? listo, listo no escuchen su podcast no de tiempo. Tim
1: Ferriss y leen sus tweets en... el What's duda es hacer? raro
0: el duda es raro de cojones, el duda <ríe> es rarísimo hay una científica que trabajó por mucho tiempo en Colombia para crear el marco legal de la legalización de la marihuana en Colombia, se acaba de ir a Canadá de regreso, lo cual me genera un dolor en el alma, es como un país que pierde talento espectacular pero ella me parece increíble Estoy buscando su nombre. Creo que se llama Paula, Paola Cubillos. Búsquenla como Paola Cubillos y probablemente la van a encontrar de una manera muy fácil. Y una, uno que es me, en este punto es medio cliché, pero yo creo que es muy importante, Naval. Naval, ar, arroba Naval. Naval es un, es un eh, eh, filósofo de la tecnología. Y lo último es, ¿cuáles son las tres startups? ¿Pueden ser, de la, de, ¿Pueden ser del mundo entero? ¿No necesariamente Latinoamérica?
1: Ajá, sí, claro.
0: A mí me parece increíble lo que está haciendo justo en México. Eh, en Ricard, Ricardo Weather. El, el nivel de atención al detalle que tienen en el producto y la forma en la que entienden lo que los usuarios quieren. Está cabrón. Ricardo es uno. Me encanta lo que hace GitLab. Sid Sibranji, Yo soy muy amigo de Sid, el fundador de GitLab. Y lo que hace, lo que hace Sid en GitLab es como... ¡mua! Magnífico. GitLab lo que me gusta es que ellos crearon mucho de lo que nosotros hoy usamos como best practices de cultura remota. A mí me parece increíble la forma en la que creció Notion. Qué degenerados. Aprender como, ah, bueno, mentiras. Hay una empresa que me encanta, pero me preocupa, y es, y es Tencent. Ellos son probablemente la mejor empresa de tecnología del mundo, pero ellos terminan volviéndose partícipes en los crímenes contra la humanidad de China. Pero son una empresa espectacular desde una perspectiva tecnológica.
1: ¿Listo Freddy? ¿Algo que quieres mencionar antes de que terminamos?
0: Muchísimas gracias por volverme a invitar.
1: Espero que esta memoria nunca la olvides. Chao Freddy, feliz noche hermano. Chao, chao. Chao. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.